0: Creo que ya estamos en directo, ya estamos en el directo el día de hoy, donde estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los este, Kansas City Chiefs. Pero bueno, solo espérenme un momento que voy a empezar a compartir el directo para todas las personas las cuales quieren ver el directo, pues básicamente en vivo, con un directo que tal cual. Y para las personas que estén viendo On Demand, recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, iBooks, También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página en TikTok, y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues hubo noticias casi casi al instante, y todo el contenido, pues, alrededor de la NFL. Y ahora sí, con esto, pues, este, estaremos arrancando con una de las previas que ya teníamos pronosticadas para esta semana, que es de los Kansas City Chips. Si estos chips de Kansas City van a poder ser, bueno, van a poder seguir siendo competitivos, van a poder seguir siendo un equipo el cual ha revolucionado casi casi toda la ofensiva nuevas piezas de la defensiva los head coaches, bueno, el head coach con Eric Bienemi y los coordinadores ofensivos con este, perdón, el head coach con Andy Reid y los coordinadores ofensivos con Eric Bienemi y Steve Españolo siguen, la verdad, siguen bastante bien Así que el día de hoy estaremos analizando un poco lo que viene siendo el draft, agencia libre, el calendario y mis pronósticos para esta este, para estos Kansas City Chips, que la verdad es que son unos nuevos Kansas City Chips, pero la base sigue siendo la misma. Voy a bajarle un poco el micrófono porque no sé si se, si, si se esté escuchando muy fuerte. Pero bueno, aquí como siempre es ese que está al pendiente. Muchas gracias por estar en vivo. Muchas gracias por estar apoyando el canal. Ahora sí, nada más voy a. Este, nada más voy a compartir el directo. Rápido, no me tardo ni un minuto para las personas que quieran ver este, este, este episodio en vivo, mejor dicho, porque no lo quiero llamar como tal directo, porque recuerden que esto es un es un, es un es un episodio slash directo que se hace en directo para que quede grabado para las demás personas. Pero bueno, solo lo voy a compartir y ya lo estaría. Y ya lo estaría este ya estaríamos comenzando con el episodio del día de hoy. Ok, ahí está nada más. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos a empezar con el episodio del día de hoy, que la previa a la temporada NFL 2022 de los este, Kansas City Chiefs. Si ustedes quieren que haga otro tipo de, otro tipo de previas hablando sobre, o, bueno, mejor dicho, hablando sobre este, otros equipos, lo pueden dejar en los comentarios y con gusto estaremos hablando sobre sus equipos favoritos en este canal. Como quieran. ya hemos hecho diferentes previas sobre los Steelers, sobre los eh, Raven, sobre los Bills, Chargers también sobre los Raiders sobre los Patriots, este sería como el octavo noveno noveno, la previa que hacemos el chiste es cubrir los 32 equipos por igual este para, la, para antes del comienzo de la temporada y yo creo que sí lo podemos lograr. También tenemos otras series en el canal, por ejemplo, como la de los, este, lo mejor, lo peor y la interrogante para la siguiente temporada NFL 2022, de cada división de la NFL, lo pueden encontrar en varias, este, en varias, bueno, lo pueden encontrar en todas las plataformas, por divisiones, a, las dos oestes, la oeste de la conferencia americana y la oeste de la conferencia nacional. Por si lo pueden checar, ok, aquí ya estoy checando directo, ok, todo bien, lo pueden checar, en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Pero bueno, ese se comenta, un delfín, supongo que te refieres a que quieres que hagamos una previa de los Miami Dolphins que han dado mucho, mucho, pero que mucho de qué hablar. Más por nada porque a este Tyreek kill pues básicamente se la pasa hablando. Pero esa, pre esa previa sí estará bastante, bastante buena. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Con estos, pre con estas Kansas City Chips que la verdad, pues han dado mucho de que hablar por todo el tema... De la agencia libre por, por todo el tema, del draft por todo el tema, que básicamente Tarejit también se fue del equipo y han renovado piezas importantes. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí, recuerden que se me, se me traba esto, con la previa. ¿Con qué llegó? Las principales firmas de este equipo fueron básicamente Justin Reed, Julius Smith Schuster, Marqués Valdés Valdez perdón MBS, Ronald Jones, Lonnie Johnson y Carlos Dula. Me encantaron todas las contrataciones. ¿Por qué? Ok, se te fue Terry Hill, que ahorita estaremos hablando al respecto, pero trajiste a Jules Miss un receptor que antes era más vertical, ahora es un poco más de posesión. Marqués Valdés Candil, va a tomar el rol que tiene, bueno, que tuvo ese Terry Hill en esta ofensiva, siendo un, un guarrecier que nada más se dedica a eso, rutas vertica, verticales, rápido, seis pies cuatro, bastante alto y vertical. También tienes a Ronald Jones, un running back que se va a complementar bien. Con este Clyde Edward Siller, que no soy fan de este backfield, que ya lo hablamos en lo mejor y lo peor de cada este, división, bueno, de la división oeste de la conferencia americana, pero no me, no me convence este backfield. También Ronald, este, perdón Justin Reed, que llega a suplir la salida de este Tyran Matthew. Tyran Matthew que también fue un gran elemento con, en esta defensiva, pero no creo que Justin Reed pueda suplir del todo a Tyran Matthew. ¿Por qué? Porque Tyran Matthew era este líder claro en esta defensiva. Cosa que no todos los jugadores tienen, y no sé si Justin Reed, o al menos no se le vio en los Texans en su pequeña en su pequeña estadía con los Texans. Lonnie Johnson, hablando de los Texans, también viene este jugador, un safety que le usan como corner, corner safety, es este tipo de híbrido que creo yo que va a estar más que nada en equipos especiales porque era su principal rol. Y Carlos Dunlap, que un par rusher que me encanta, este, este jugador me encanta para presionar muy bien la coreback. A sus, a sus poco más de 30 años de edad, suma 96 capturas de por vida. Un jugador muy infravalorado, el cual ha hecho muy, muy bien las cosas, siendo bastante, bastante consistente con los Bengals, Seahawks y todos los equipos en los cuales ha estado. Así que me encantó las, principale, las principales firmas. Jugadores puntuales que creo yo que no van a ser de impacto inmediato. Ahora, ¿a quién renovaron? A Frank Clark. Pues bueno, básicamente fue una... Fue una reestructuración de contrato por dos años más y 30 millones de dólares. Y la etiqueta de jugador franquicia a Orlando Brown Jr., este jugador de seis pies ocho, el cual es tu left tackle. Me gusta, o sea, son contrataciones son renovaciones las cuales tienen que pasar, pero Orlando Brown Jr. está con esta franchise tag, la cual no sabemos si vaya a querer jugar con esta etiqueta de jugador franquicia. Ahora, se fueron, aquí sí fueron bastante, se fueron bastantes, se fueron Tyreek Hill. Bueno, yo soy... Yo no soy tan fan de Tariq Hill. ¿Por qué? Porque este jugador creo yo que lo hizo el sistema, no el sistema él. Es un caso es un poco el caso de Divo Samuel. Es un poco el, este tipo de casos en el cual es... Tariq Hill sí creo que es bueno. Su velocidad pura es bastante buena. Pero ha tenido muchos drops en las últimas dos temporadas. Parte de las grandes intercepciones o, de la, o del mayor número de intercepciones que tuvo la temporada pasada este Patrick Mahomes fue porque a Tariq Hill le rebotaban los balones de, la man, de las manos. Y sí, no todo un receptor, en mi opinión, Puede ser este este jugador, pues, o sea, no, no, ¿cómo explicarlo? O sea, no, no todo la elusividad, no todo el, el eh, la, la, velocidad que tiene de lo lo, lo lo convierte como uno de los mejores o uno de los más completos porque no tiene buenas manos. Uno de los más completos, en mi opinión, sería Devante Adams, Cooper Cup este llamar Chase ese tipo de jugadores los cuales tiene absolut absolutamente todo Mike Evans inclusive creo yo que podría ser mejor que Terry Hill porque es más completo es mi tema con él creo yo que sí van a van a van a este, extrañarlo en cierta medida pero no creo que sea la gran baja como todos lo, lo como todos lo, lo plantean porque sí o sea yo siento que este Terrel Hill se debió al sistema y no a viceversa pero bueno, varios Ward también está por ahí. Un cornerback que fue el principal cornerback de estos Chiefs desde que ganaron el Super Bowl en el 2018-2019. Este, este jugador se fue a los a 49ers. Austin Blight, un centro que fue su, eh, suplantado por este Creed Comfrey que lo hice de maravilla en su año de novato. Byron Pringle, un puede ser que nunca pudo despuntar. De, despuntar. Y Aaron Reed, lo mismo. o sea, Simplemente un jugador que aportaba más que nada este, experiencia y rotación, pero tampoco fue... La gran cosa, la Marcus Robinson, un wide receiver que también, bastante bueno, pero simplemente fue, siempre, siempre fue en un rol terciario, cuarto, este, también como cuarto wide receiver. Y Mike Hughes, que nunca fue la gran cosa, una, un ex primera ronda de los Vikings, que también simplemente vino, a, bueno, fue a Kansas City a dar pena. Y la verdad es que los que se fueron, los que más se van a extrañar, entre comillas... Pues sí, van a ser este, Tarek Hill, quizá, Chavariz War me gusta, y los demás eran roles bastante secundarios. Pero bueno, la draft class, el, el, la clase del draft me, me encantó. Esta clase ah, tiene bastante, bastante talento. Empecemos con Trey McDuffie, un cornerback el cual va a ser el principal cornerback de este equipo. La verdad me encanta. Este, este jugador de, este, de, de Washington, el cual me gusta, bueno, en zona, bueno, en contra de ataque terrestre, aporta aportar mucho y creo yo que este Steve Españolo lo, lo va a explotar, en el, en el buen sentido de la palabra, lo va a explotar todas las habilidades que tiene por dar. También George Kalaftis, un, un power poster, o sea, un power, este jugador que presiona bastante bien, todavía no está al 100% en, su, en sus capacidades. Creo yo que poco a poco va a ir desenvolviéndose muy bien en esta defensiva. También Sky Moore en la segunda ronda, me gusta, es más o menos el modelo con, eh, que tenían con este Terry Hill, Me gusta para ser este pues, sustituto principal de Terry Hill, Me gusta cómo lo usan en el backfield, bueno, en el slot: 5 pies 10, 5 pies 9, un poco chaparro, pero es lo que te puede dar este jugador que se va a complementar muy bien con el cuerpo de wide receivers. Brian Cook, un safety que lo pueden usar dentro de la caja, no es muy bueno en zona, pero creo yo que en formaciones con, bueno, en cerradas que lo pueden bajar como lanebacker, puede funcionar bastante bien. Liu Chenal, más de lo mismo, profundidad en el cuerpo de linebacker. bueno, presionando el desde la posición de, de lanebacker, o sea, muy bueno en glitzeando. Joshua Williams, no me encanta. Darren enquinar, en la quinta ronda se me hace un poco un robo, un jugador cual hasta creo que podría ser este titular en la en la línea ofensiva en un punto de la temporada con lesiones, si puede entrar un este un offensive line bastante completo de Kentucky y Jalen Watson, Isaiah Pacheco y Nasim Johnson, simplemente jugadores que van a aportar más que nada en la rotación una, una clase del draft que lo hicieron espectacularmente bien este George, eh, Trey, McDuffie, eh, Trey McDuffie George eh, Gerlaftis Sky Moore y Brian Kunk y Brian Cook creo yo que van a ser jugadores que van a impactar de inmediato en esta defensiva, bueno, en este equipo de los Kansas City Chiefs, jugadores los cuales creo que hasta cierto punto van a ser titulares, como es el caso de Dre McDuffie y George Carlaffis. en su momento Brian Cook y en su momento Sky Moore y va a aportar más que nada profundidad en un cuerpo de linebackers que eso es un poco deficiente ahora pasemos al roster, básicamente como principal coreback tienes a uno de los mejores en la, en la posición de coreback como es este Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que la verdad es que es uno de los mejores. Me encanta este jugador. No hay mucho que decir de, de él. O sea, simplemente es uno de los cinco. Para mi gusto es el mejor coreback de toda la NFL. Después, cuerpo de running backs, tienes a Clyde edwards Siller, Ronald Jones, Jerry, eh, Jerry McKinnon, que ahí No sé por qué está la foto de, de, este, de este Nasir White. Pero bueno, Nasir White. No, Nasir White, el jugador de los de los eh, el jugador no mato de los, de los Reyes. Pero bueno, aquí me gusta se basen buenos jugadores los cuales van a poder este bueno pues van a poder complementar en una ofensiva que es totalmente spread una ofensiva la cual es muy aérea y no creo que vayan a tener muchas oportunidades por la vía terrestre Clyde, eh, Clyde edwards Hiller, perdón este 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 corredor con un nombre bastante extenso pues va a aportar mucho en el juego aéreo Ronald Jones me gusta pero tampoco es como que me encante un jugador el cual la temporada pasada fue desplazado ...por este... Una ...a un rol secundario, y Jeremy Aquino... ...simplemente está destinado a ser... ...este jugador que aporta por la vía aérea. Después, ahora pasemos a... ...una, una fortaleza... ...aún y cuando este... este ...Tariq Kids haya, sali haya salido del equipo. porque tienes a Juju Smith-Schuster? La verdad me gusta... ...receptor de posesión, es tal cual eso. Nicole Harman que te puede aportar... ...esta segunda, esta velocidad... ...y estirar el campo. Lo mismo... Con MBS, con Marqués Valdés scanlin pero un poco más alto y más vertical. Rutas largas, básicamente, 6 pies 4 que te puede ganar estos duelos unos contra unos. Sky Moore desde, desde el slot y entrando en el backfield va a ser súper peligroso. Y Josh Gordon que puede entrar en una rotación y puedes llegar a ser por momentos importantes, pero no, no, no significa que vayas a recargar toda tu ofensiva en él. Un cuerpo de guardia súper completo con todos, o sea. Lo que más me gusta de este cuerpo de wide receivers es que todos y cada uno de ellos es, eh, tienen un estilo totalmente diferente. Jules Michuster, receptor de posición. Nico Harman un, un jugador cual es bastante rápido. Eh, MBS, te en el campo. Moore, dentro del backfield, fuera del backfield, en el slot. Y Jules Gordon, un jugador cual te puede aportar estabilidad y profundidad a un cuerpo de wide receivers con mucho, mucho talento. Me encanta este cuerpo de wide receivers. Es lo más completo. No sé si es lo mejor. Pero sí es de los más completos de la NFL. Ahora pasemos a, este, a los cuerpos de Tyrants. Eh, tienes a Travis Kelsey, Blake Bell y Noah Gray. La verdad es que está bien. O sea, tienes a uno de los mejores o el mejor para mi me gusto a la cerrada de toda la NFL contra Travis Kelsey. Noah, Blake Bell y Noah Gray simplemente aportan profundidad. No aportan mucho más. Y la verdad es que hasta ahí está bien. O sea, cuando tienes a Travis Kelsey ya tienes la posición básicamente resuelta. Uno de los mejores jugadores en general de toda la NFL. Ahora pasemos a la línea ofensiva. Tienes a Orlando Brown Jr., uno, un jugador cual es bastante bueno, Joe Thuny uno de los mejores guards ofensivos de toda la NFL, Chris Comfrey, que ahora en su segundo año yo creo que se va a consolidar como uno de los mejores cinco centros de toda la NFL, Trey Smith, tomado en la quinta o sexta ronda de la temporada pasada, fue una gran revelación, y Andrew Wiley como right tackle, me gusta mucho, que ahí también puede estar Darien Kinnard. Este cuerpo, esta, esta, esta línea ofensiva luce muy muy bien para esta temporada, la verdad es que me gusta mucho esta línea ofensiva, Comandado por este Chris Humphrey en el centro. Tackles, Andrew Wiley y Orlando Brown Jr. Gars ofensivos, Joe un y Teddy Smith. Bastante buenos todos. Después, pasemos al lado defensivo. Como tus cuatro frontales, tienes este... Bueno, es una defensiva 4-3. Eh, como tus cuatro frontales, tienes como defensive ends a George Carlaftis y a Frank Clark. En el centro tienes a Derek Inadi y Chris Jones. Me gusta. También tienes por ahí a Carlos Dullab. Y la verdad es que está bastante bien. Creo yo que es una es un front seven, bueno, es un front four bastante, bastante bueno, el cual, pues, creo yo que no va a ser mejor lo que tenía la temporada pasada, pero no sé si vaya, o sea, como quieras se me hace un, un, un cuerpo, bueno, un front four bastante, ¿cómo explicarlo? Un poco eficiente me atrevería a decir, porque la profundidad no está tan grande y después de, eh, bueno, en el centro después de este, Chris Jones, bueno, Derek Nadis es bastante bueno en contra de Terrestre, pero después tienes a Tyler Stalworth, también tienes a Tarson Wharton y Cortés Boughton, junto con Callum Saunders como defensive tackles, o sea, ninguno de estos creo yo que ha pisado el campo, son jugadores los cuales no son de renombre y si ocupas un poco más de profundidad en este aspecto también. Cuerpo. Bueno, ahora vayamos con el cuerpo de este backers tienes a Jermaine uh, Carter John Brown y Willie Gay, perdón este, este, John Brown olvídalo. no, 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 es este Nick Bolton, se me olvidó poner el nombre de Nick Bolton en esta, en esta gráfica, pero bueno tienes ahí a Nick Bolton como, con el número 54, que lo hizo bastante pero que bastante bien en esta defensiva, Jermaine Carter llega a reforzar este equipo y tienes a Willie Gay, este jugador que yo creo que ya tiene que dar ese despunto, ya tiene que, es, o sea, Steve Español Spins, Españolo lo tiene que, ahora sí que o sea, tienen que encontrar situaciones ideales para este jugador que yo, yo sí le tengo mucha esperanza. Pero la verdad es que el cuerpo de linebacker está bastante bien. Nick Bolton fue una gran revelación la temporada pasada. Lewis Chenal está por ahí y la verdad es que, o sea, todo muy bien en este cuerpo de linebackers, linebackers jóvenes, que creo que yo que hasta cierto punto Willie si no da el, alto, el ancho hasta Lewis Chenal puede robarle, robarle la titularidad. Pero bueno, ahora pasemos al cuerpo de cornerbacks. El cuerpo de cornerbacks, pues básicamente sí deja un poco que desear este cuerpo de cornerback la verdad porque tiene esa Trey McTuffy, que está bastante bien o sea todo, viene con toda con todas las este cómo explicarlo con todas las perspectivas con toda con toda esta emoción que sea este shot down corner que ocupan este equipo de los de los Kansas City Chiefs pero son proyecciones son o sea todavía no, no pisa el campo de la NFL todavía no juega ningún estampo oficial de la NFL así que no sabemos qué vaya a pasar la de Smith es bueno bueno, es muy buen segundo cornerback Rashad, Fet, eh, Rashad Fenton en el, en el slot, está bastante bien y de, y de Andre Baker, pues simplemente otro, este, otro boss del draft en la posición de cornerback para estos, para los este para los New York Giants que los, seleccionaron, que los seleccionaron hace un par de años pero la verdad es que fuera de ahí no tienes a nadie más, tienes a Chris Lemons, Brandon eh, Dan, 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 Rich, o sea, Dan Rich y la verdad es que no me, no me convence tanto, fuera de estos cuatro esta fuera de estos, cuatro, estos estos esta posición está bastante débil creo yo, esta posición está un poco débil para esta temporada, pero Trey McDuffie tiene todo el potencial, la John es bueno y los, los otros dos son buenos segundos cornerbacks ahora pasemos a la posición de safety tienes a Justin Reed, Juan Thornhill y Brian Cook esta tripleta está bastante interesante porque Justin Reed es muy bueno perdido en un equipo de los Texans que fue pésimo, bueno ha sido pésimo en las últimas dos temporadas Juan Thornhill, este es este, un jugador el cual va a entrar a su tercera cuarta temporada, que nunca ha dado el ancho, pero fue seleccionado en la segunda ronda Ryan Cook, un jugador el cual aporta mucho en contra de juego terrestre, como ya mencioné no es muy bueno en cobertura, pero puede ser este tercer linebacker en ocasiones o cuarto jugador en la caja, me gusta este, este cuerpo de safeties, también pues no tienes mucho más, o sea, tienes a Dion Bush también tienes a este, este, fue el nombre este ¿cómo se llama el nombre? Eh, ¿Cómo se llama? Aloni Johnson, que puede entrar en ocasiones, pero no creo que vaya a tener un rol titular con estos tres. Y la verdad es que está bastante bien este cuerpo, o sea, estos tres jugadores van a, lo van a hacer bastante bien para la siguiente temporada. Ahora sí, pasemos a lo que viene siendo el calendario NFL de estos Kansas City Chiefs, este, el calendario NFL 2022. En la primera semana tienen a unos sobrevalorados y que ya lo he dicho, ya lo he dicho muchísimo, Arizona Cardinals. Tienes a estos Cardinals que van a jugar en, en Arizona. Yo creo que van a ganar este partido. En contra de los Chargers también creo que van a ganar en el ARG Stadium y con esto vas a entrar la semana número 3 con dos ganados a cero perdidos. Pero aquí te vas a enfrentar a una pequeña racha de dos dos perdidas, de dos juegos perdidos consecutivos en contra de los Colts, en contra de los Bucanes. pero después en contra de Las Vegas yo creo que vas a ganar, pero después en contra de los Buffalo Bills en la semana número 6 en la semana número 7 en, en contra de San Francisco yo creo que van a perder estos dos partidos, en la semana número 8 tienen su bye week y después en la, en la semana número 9 contra otro equipo súper super sobrevalorado en mi opinión en contra de los y Titans, yo creo que van a ganar en la semana número 10 en contra de los Jacksonville Jaguars no tienen que ser, o sea, no, no, no debería ser complicado. Así que yo creo que van a ganar ese partido en contra de los Jaguars. este, yo, Para este momento van a, entrar, van a entrar, en mi opinión, a la semana número 11 en contra de los Chargers con un récord de 5 ganados, 4 perdidos. Pero en contra de los Chargers en Los Ángeles yo creo que van a perder ahora. Van a enfrentarse otra vez o en equipo de Los Ángeles. Pero como no es rival divisional y son Los Ángeles, este Rams, yo creo que van a ganar ese partido en un duelo bastante, bastante disputado. Después, en contra de los Cincinnati Bengals van a ganar ese partido, en contra de los Este. De la semana número 14 en contra de los Denver Broncos. En Denver, un escenario muy hostil. Yo creo que van a perder. En, bueno, después de esto, van a ganar tres este, partidos consecutivos. En contra de Houston, Seattle y en Denver, pero ahora en el, en el Arrowhead Stadium. Y van a terminar la temporada con un récord Bueno, con una. con una. con una. ¿Cómo se llama? O sea, se me fue el nombre. Con un juego perdido en, con, en contra de los Vegas Raiders. Este para terminar en, en, en Las Vegas, ¿sí? en las Vegas Raiders. Y este termina la temporada con un récord de 10 ganados, 7 perdidos. Creo, creo yo que es un. es un récord bastante. Ah, bastante generoso. Porque es un cuerpo, bueno, es un equipo de los. Este. de los Kansas, de los Kansas City Chiefs que. Tiene muy buenas piezas y nuevas piezas en muchas posiciones. Así que yo creo que está bastante bien este récord. Hasta o creo yo que el upside, creo, creo yo que lo, lo máximo que pueden llegar a tener es un récord de 12, 12 a 11 victorias. Máximo, máximo 12. ¿Por qué? Aparte tienes ahí a Eric Yenemi, este Españolo, y por supuesto al gran al gran head coach que es este Andy Reid. Por supuesto ten, tienes también a, a Travis Kelsey, eh, este Patrick Mahomes, o sea tienes un cuerpo de, o sea, jugadores, playmakers que te van a hacer la diferencia básicamente, así que yo por eso pongo este equipo de los, de, lo, de, los Kansas, de los Kansas City Chiefs con un récord de 10 ganados, 7 perdidos pero no creo que bajen de eso es un equipo súper fortalecido con muy buenas piezas en todos los sentidos y con un este, calendario un poco accesible en cierto punto de la temporada, y creo yo que, esto, de que estos Kansas City Chiefs pues van a tener un récord de 10 ganados, 7 partidos, mínimo, máximo, 11 ganados, 12, 12 ganados más o menos, porque al fin y al cabo la, la división está muy competida, la conferencia está muy competida y yo creo que es un récord un poco realista. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya encantado, espero que les haya gustado. Aquí eh, Enrique Dávalos, hola, mucho gusto que estés por aquí. Ya acá, acabamos de terminar el episodio de hoy. Como quieran, se queda grabado en YouTube y también se queda grabado, bueno, lo voy a subir posteriormente a Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, iBooks. También en Facebook lo pueden encontrar y en todas las plataformas me pueden encontrar con Marcelo Sá y les estará apareciendo la misma foto de canal. Pero bueno, el récord que yo les doy para finalizar, 10 ganados, 7 perdidos, mínimo, máximo, un récord de 11 ganados, 12 ganados para esta temporada NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Sá. Y este es un canal de NFL en Español que lo pueden encontrar, como ya dije, en todas las plataformas y ahí le estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio. Bueno, antes de cerrar y, y acabar el directo, el lunes estaremos hablando, yo creo, sobre, este, bueno, no, todavía no sé muy bien sobre qué estaremos hablando el lunes. No sé si hablar sobre las mejores ofensivas para la siguiente temporada o si hablar sobre las, este... Sobre las... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sobre otro previo de la temporada. Pero bueno, este según yo, según yo ya acabamos con lo peor y lo, pe lo peor de toda la NFL para la siguiente temporada. Según yo, top peores defensivas aéreas. Ok, no, no, no. El lunes yo creo que estaremos hablando sobre las peores defensivas en eh, contra del juego terrestre. Ya para terminar con lo peor para la siguiente temporada. Y... El martes estaremos hablando, el martes o el miércoles, el martes no estoy muy seguro, pero el martes, el miércoles estaremos hablando sobre otro previo y a petición de SS que está por aquí, estaremos hablando sobre los Miami Dolphins, que ya hay que preparar ese episodio, que son unos Miami Dolphins que dieron mucho y bueno, que dieron mucho de que hablar y que están dando mucho de que hablar. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, así que hasta la próxima, adiós.